0: Radio 88, 100% tua Oggi parliamo di fisioterapia ed osteopatia
1: con Martina Ciri E rieccoci insieme amici di Radio 88, siamo ritornati alla nostra routine Le feste sono passate, abbiamo mangiato, abbiamo abbiamo fatto di tutto, ci siamo divertite Adesso siamo di nuovo qua Io sono Cirio Martina e non sono sola, sono in compagnia della dottoressa Monica Martella L'argomento di oggi, visto che oltre che a ritornare nella nostra routine, anche i bambini sono ritornati a scuola e tutti siamo ritornati nella nostra, a fare le nostre cose, le nostre faccende, parleremo di pedagogia clinica. E poi, ripri, siccome ne abbiamo già parlato, siccome abbiamo già parlato di questo argomento, vuoi sp- rispiegarci brevemente che cos'è
2: la pedagogia clinica? Certo, buongiorno a tutti. Um, la pedagogia clinica nasce intorno agli anni 70 nel territorio toscano di Firenze ed è una scienza che mira alla cura della persona quindi l'accezione il termine clinico riguarda non tanto eh, una una visione sanitaria o medicalizzata ma eh, riferita alla persona quindi in questo caso Può essere utile in tutte le fasce d'età, quindi nell'arco della vita eh, ci troviamo davanti quotidianamente a cambiamenti che possono minare un po' il nostro equilibrio, il nostro assetto e quindi può essere una professione in aiuto alla persona. Eh, Si differenzia da altre tipologie pedagogiche o eh, diverse, differenti, proprio per questa visione egodinamica e quindi mette sempre il soggetto e la persona al centro. In questo modo eh, diciamo che nei casi in cui eh, c'è qualche disagio o qualche difficoltà di vario genere, che poi magari oggi andremo a sviscerare un po', ehm, la visione non è quella di analizzare solamente la difficoltà e quindi l'aspetto negativo o o la problematica che ha questa persona, ma andare a vederla nel suo complesso e quindi eh, dandole forza a tutte quelle che sono le sue potenzialità, aiutarla a trovare il suo e la sua personale strategia. Ecco.
1: Bene, quindi se avete qualche domanda, vi do subito il nostro numero: il 3770883388 Se avete qualche domanda, la potete fare in diretta alla dottoressa Martella. Rimanete insieme a noi.
0: Radio 88, 100% tua
1: pedagogista clinico,
2: la dottoressa Martello è proprio qui per spiegarcelo, ma come lavora il pedagogista clinico? Allora, come abbiamo già detto, eh, gli utenti o comunque le persone che possono eh, usufruire di questa esperienza e di di questi incontri ehm, sono vari. A partire dalla coppia genitoriale, quindi questo grande cambiamento di diventare genitori, al bimbo piccolo in fase dell'età, ad esempio dell'asilo nido, piuttosto che in fase prescolare e scolare, con tutte le varie difficoltà che soprattutto oggi sentiamo spesso nominare, Eh, alla persona adulta che Appunto, magari incontra qualche cambiamento importante che gli va a minare un po' le basi del proprio equilibrio, addirittura fino all'anziano, ehm, che può riscontrare diverse difficoltà mnemoniche piuttosto che ehm, di autonomie, soprattutto, uh-huh. e in questo caso il pedagogista clinico può essere un valido supporto.
1: E, e nello specifico, eh, mi raccontavi, mi ricordo l'altra volta, che il set diciamo, sì? di lavoro è
2: specifico, è particolare, giusto? Sì, esatto. Um, uno dei, una delle caratteristiche che definisce un po' la figura del pedagogista clinico eh, è proprio il setting, quindi quando il pedagogista lavora nello studio privato ha la necessità di avere ad esempio un tavolo o una scrivania eh, di cristallo, quindi ehm, la visione, e l'osservazione della persona che abbiamo davanti è al 100%. Perché ehm, nel momento in cui eh, ho le prime esperienze con il soggetto, ehm, non devo semplicemente valutare quello che eh, è, può essere appunto la difficoltà o il suo livello di apprendimento. Nel caso, ad esempio, di un disturbo degli apprendimenti, ma osservo eh, tutto a partire dalla sua sfera emozionale, i suoi movimenti, il ritmo è una cosa molto importante quindi avere questo tavolo di cristallo mi permette di eh, avere un'osservazione al 100% di capire ogni segnale della personcina che ho davanti o dell'adulto che ho davanti quindi innanzitutto questo ehm, la parete attrezzata che è Mm una grande lavagna eh, bianca su cui si può lavorare tantissimo e si possono fare un sacco di esperienze molto interessanti, un lettino che si diversifica da quello degli operatori sanitari ehm, sul quale eh, si accoglie la persona con queste esperienze ehm, anche corporee, quindi si vanno a, a sensibilizzare i sensi e le tensioni compreso torniamo al ritmo respiratorio in modo da eh, portare la persona ad essere più assorbente a eh, tanti messaggi invece positivi quindi per andare a rinforzare le sicurezze quindi queste sono un po' mh, le, le cose necessarie che servono allo studio del pedagogista clinico
0: Benissimo Radio 88. 100% tua
1: Dottoressa Martella ci hai spiegato mh, comunque bene più o meno eh, a chi si riferisce pedagogista clinico all'incirca come lavora perché poi nello specifico non è che possa spiegare il <ride> filo per segno però vorrei sapere più o meno un primo incontro per esempio con un bambino che ha un disturbo specifico dell'attenzione quindi un DSA com'è che,
2: che avviene? Com- anche per spiegarlo ai genitori che ci stanno ascoltando certo allora ehm, spesso capita oggi si parla tanto di questi disturbi specifici dell'apprendimento ehm, è sempre più comune riscontrare segnalazioni da parte magari degli insegnanti eh, che consigliano alle famiglie e ai genitori di indagare un pochino sulle difficoltà eventuali di apprendimento nei bambini. Quindi capita che magari il genitore eh, con la sua certificazione già del neuropsichiatra non sappia bene come orientarsi nell'affrontare questo tipo di disturbo. Il pedagogista clinico accoglie i genitori insieme al bambino soprattutto nel primo incontro e ehm, inizia con l'analisi storico personale quindi è un'altra caratteristica che distingue il pedagogista clinico dalle altre professioni è quella di avere una terminologia a sé e mm. quindi mh, non fa una vera anamnesi come mm. viene definita in ambito medico ma eh, si occupa dell'analisi storico personale quindi Eh, con il colloquio con i genitori riesce ad apprendere più informazioni possibili per avere un po' un quadro chiaro eh, della personcina che ha davanti. Fatto questo gli incontri successivi solo con il bambino si concentreranno a fare quella che viene definita l'analisi delle pad, per pad Mm si intende potenzialità, abilità e disponibilità e quindi avere davvero ben chiaro eh, le potenzialità quindi tutti gli aspetti positivi che ha quel bambino oltre al suo disagio o disturbo le abilità anche quelle da potenziare o quelle che ha già in essere e soprattutto la disponibilità a collaborare ad entrare in relazione con il pedagogista che è un aspetto fondamentale. Quindi la caratteristica proprio del pedagogista clinico è estrapolare
1: cioè far capire alla persona che ha davanti qualsiasi età che che sia da
2: bambino, adulto anziano, le sue solo le sue potenzialità e diciamo i pregi. Esatto, nel senso che il pedagogista non insegna, non dà consigli o non dà nozioni, ma eh, deve stimolare in qualche modo in ogni fascia d'età, a partire dai bambini, eh, quello che sono le proprie consapevolezze per poter potenziare la propria strategia personale per affrontare quello che ci mette in difficoltà.
0: Radio 88. 100% tua. La pedagogia clinica.
1: E che cos'è che, Monica, che cos'è che differenzia la pedagogia clinica, e quel suo approccio
2: particolare dagli altri? Dalle altre, dalle altre professioni, Sì, perché spesso si parla eh, di situazioni in cui eh, molt- si può lavorare in equip e eh, soprattutto magari arrivano bimbi che hanno già fatto tentativi con altri tipi di approcci. La differenza sostanziale è che il pedagogista clinico eh, non, non sfrutta esercizi o eh, non fa test, quindi l'approccio non è quello della cattedra dove io eh, nella difficoltà di lettura porto il bambino a riprendere l'esperienza della lettura se quel bimbo ha una certa difficoltà per svariati motivi andrò ad indagare quali sono i motivi e soprattutto eh, gli faccio vivere esperienze diverse che vanno comunque a forzare tutto ciò che gli potrà servire per imparare a leggere quindi non so la prima prima cosa che mi viene in mente può essere sfruttare la linea del tempo piuttosto che esercizi non esercizi ma esperienze respiratorie diverse Mm tensioni muscolari ehm, c'è una Carrellata di tecniche e metodi che il pedagogista clinico può sfruttare eh, quindi è proprio semplicemente un approccio differente: non è esercizio, ma è un bagaglio esperienziale che doniamo al bambino. Quindi, sfruttando quasi di più anche il gioco: assolutamente eh. tutto ciò che viene posto e Ovviamente, proposto, il bambino lo percepisce come, come gioco. gioco, ma in realtà, <ride> il un pedagogista sa che sta facendo qualcosa che di che sta più, lavorando, che sta esatto. lavorando. Sì, perché anche sulla sfera del gioco, spesso si un po' banalizzare, no? sembra quasi che si intrattenga il bambino con il gioco, il gioco ha un grandissimo valore simbolico e eh, potenzia tantissime risorse nel bambino, quindi se viene guidato da un esperto dell'educazione il gioco è una grandissima risorsa e quindi le esperienze che vengono proposte una volta che abbiamo inquadrato eh, dove vogliamo lavorare, vengono proposte non seguendo un metodo specifico eh, a batteria assolutamente, è una spiralizzazione di esperienze che va a eh, sbloccare e ad arricchire il bambino. Mi raccontavi
1: prima che mh, a volte ti fai un progetto in testa su un bambino da, da, da utilizzare in, particol- in quel particolare incontro e poi il bambino che
2: ti a volte spiazza. ti porta un pochino <ride> da un'altra parte, sì, nel che è senso, bello anche quello però perché fa parte della
1: terapia, la terapia chiamiamola Certo così.
2: Del, degli incontri degli... e del percorso che si fa con, con il pedagogista assolutamente nel senso che giustamente una volta che il pedagogista è arricchito da tutto questo bagaglio riesce a attingere e eh, anche in base alla risposta che dà il bambino è proprio per questo che è eh, un, un approccio basato su quella persona quindi senza sconvolgere i piani chissà quanto però, però giustamente magari tu hai in testa di andare a varare determinate cose eh, però il bambino in quel momento lo vedi più propenso ad un'altra cosa. Cosa cattivo. anche bisogno di quell'altra cosa. Assolutamente, quel assolutamente.
0: Radio 88. 100% tua.
1: Abbiamo appena parlato di appunto disturbi specifici dell'apprendimento, sì. e puoi farci alcuni esempi per esempio di tecniche che mh, utilizzi, che utilizzate nel quotidiano,
2: per esempio appunto con bambini che hanno difficoltà di linguaggio oppure di scrittura? Certo, ehm, ad esempio il primo che mi viene in mente è il metodo writing codex che è assolutamente studiato, la... la... esatto, <ride> faccia così. No, <ride> si, va, si va semplicemente a lavorare sul metodo ritmofonico, piuttosto che la percezione tattile, eh, le vibrazioni ehm, sensoriali, piuttosto che il ritmo respiratorio è veramente fondamentale. Ma questo è
1: interessante,
2: ma in che senso il ritmo respiratorio? Allora, il pedagogista, ehm, una una delle prime cose che viene osservata è proprio la respirazione del bambino anche quando lo abbiamo di fronte a noi ma banalmente appoggiando una mano sul petto del bambino ci si rende conto eh, se il bambino un respiro affannoso se eh, invece il suo ritmo è più regolare il battito cardiaco è proprio anche una questione di eh, analisi emozionale in quel momento del bambino la respirazione come altri professionisti sanno molto bene e lavorano benissimo su, su questo tipo di problematica è importantissima con tutto ciò che riguarda poi l'espressione verbale, quindi la lettura e la dizione, quindi eh, nel momento in cui io lavoro sul respiro del bambino con con altri tipi di attività, di esperienze, che può essere davvero il gioco, eh, piuttosto che il trattamento corporeo di cui parlavo prima, questo metodo dialogico corporeo, Eh, vado comunque a riequilibrare anche la parte del respiro. Mm ed è una delle prime cose che mi viene in mente intanto bisogna inquadrare il disturbo specifico dell'apprendimento come oggi se ne sente davvero parlare molto non è è una malattia e quindi è semplicemente una diversa funzionalità di tutti quelli che sono gli apprendimenti, quindi lettura, scrittura, mh, ne esistono parecchie la discalculia anche per quanto riguarda cioè, la certo. logico-matematica e quindi mh, ci si può avvalere di queste tecniche che vanno a lavorare su altri aspetti. Mmh? Eh, quindi è come un, appunto, attraverso le attività più
1: materiali forse anche, no? esperienziali, esperienziali sì. allora il bambino riesce poi
2: a migliorare. In toto. A potenziare proprio anche quella, ti- quella strategia che, che lui può eh, andare a creare e a trovare insieme al professionista. Sì.
0: Benissimo. Radio 88. 100% tua.
1: Prima ti ho interrotto perché voleva appunto avere delle, <ride> dei ragguagli sull'utilizzo appunto del respiro e della respirazione, eh, come lo utilizza il pedagogista clinico nella sua visione, però appunto volevo sapere eh, appunto altre
2: tecniche che utilizzate nei, in, questi, in queste difficoltà di linguaggio e di scrittura. Di... Ne abbiamo davvero un'ampia carrellata, un'altra cosa che mi viene in mente è l'educazione all'ascolto dove comunque eh, sappiamo bene che è tutto correlato quindi è anche importante escludere che ci siano problematiche in effetti fisiche per quanto riguarda l'udito e l'educazione all'ascolto è invece quell'attenzione che si ha eh, rispetto alla propria voce interna e la voce esterna.
1: Uh-huh.
2: Esistono tante esperienze che si possono fare banalmente anche nel quotidiano dove eh, si fa porre l'attenzione del bambino ai suoni che percepisce internamente e esternamente, mm. questa è la prima che mi viene in mente, piuttosto che tutto il lavoro mimico che possiamo fare, il lavoro posturale, quindi eh, il bambino lavora tanto eh, all'interno di uno spazio libero, quindi in campo vuoto e su questo eh, si va proprio a potenziare il proprio equilibrio mm-hmm. fisico. Che corrisponde poi ad un equilibrio di, di autoconsapevolezza interiore, e quindi anche in questo modo si può agevolare la cosa. Ehm, sono, sono davvero tante le tecniche che possiamo utilizzare, sempre viste in forma di spiralizzazione. Il lavoro sul ritmo è importantissimo. Quindi, ehm, il ritmo è la base di tutto. A partire da quello respiratorio, quello eh, cardiaco esatto, cioè il, la, il nostro corpo e la nostra mente sono fatte di ritmo quindi eh, è anche poi un elemento che ci aiuta tantissimo nella lettura nel parlare eh, insomma si lavora davvero su su tante cose sul ritmo si può lavorare poi in base alla fascia d'età non sempre il bambino eh, viene messo alla scrivania ma davvero si lavora su parete attrezzata magari si richiede al bambino di ehm, realizzare si dà un certo ritmo inventato sotto forma quasi di gioco al bambino con un battito di mani banalmente Mm Il bambino lo deve um, o ripetere o eh, esprimere graficamente, ad esempio. Ah, quindi le cose sono davvero tante. Bellissimo.
0: Radio 88. 100% tua.
2: E siamo giunti alla fine, però ancora
1: una domanda. E, il, il pedagogista clinico, come
2: si m, rapporta con
1: un'equipe di professionisti? Allora come
2: eh, è bene che sia è magnifico lavorare in equip perché ognuno ha le proprie eh, sfere dove poter lavorare e, e diciamo che la funzionalità dell'intervento è maggiore se si lavora in equip quindi assolutamente figure come l'ortottista, il logopedista, lo psicologo sono fondamentali in, in sostegno del lavoro del pedagogista clinico. Eh, si lavora in modo differente ma eh, il lavoro di tutti può portare a ad un risultato naturalmente più completo e migliore. All'interno delle scuole perché noi
1: sappiamo che in Toscana il pedagogista clinico è anche presente nella scuola come supporto mi dicevi non solo per il bambino ma anche per gli insegnanti giusto?
2: Assolutamente nel senso che il pedagogista oggi abbiamo parlato molto di come lavora nello studio professionale con il singolo. Eh, Il pedagogista ha anche accesso alla formulazione di alcuni progetti per gruppi di persone quindi sotto questo punto di vista oggi si sente anche tantissimo la necessità all'interno delle scuole ed essendo mamma posso anche (ride) testimoniarlo dal punto di vista di mamma di una una piccola bimba alle elementari c'è tanto la necessità da parte degli insegnanti di orientarsi un pochino meglio in in quelli che possono essere oggi eh, le problematiche all'interno delle classi ma banalmente a parte tutti i bimbi certificati quindi con disturbi specifici dell'apprendimento o o comportamentali davvero anche nel nel contenere oggi così come vanno in difficoltà i genitori a livello comportamentale ed educativo i bimbi mm. ci troviamo sempre più di fronte a queste situazioni di richiesta di aiuto in questo senso quindi torno a dire che non vengono dispendiati dei consigli ma eh, si utilizzano delle strategie magari differenti di approccio per, per riuscire a eh, proporre quello che è l'educazione che comunque è un elemento centrale e fondamentale nella crescita di un bambino o di un ragazzo, quindi eh, spesso si possono andare a creare dei progetti funzionali sia al corpo insegnanti che agli allievi stessi, quindi in regioni quali la Toscana, ma è stato fatto anche in Liguria, a Sarzana dalla dottoressa Travaglini, lo sportello di ascolto del pedagogista clinico è comunque eh, una grandissima risorsa all'interno della scuola. Benissimo, io ringrazio la dottoressa Martella per essere stata qui con noi. Grazie a voi,
1: ringrazio voi. Vi ricordo la prossima settimana di sentire per chi non ha avuto la possibilità di sentirlo oggi la replica. E vi do il prossimo appuntamento tra 15 giorni. Grazie a tutti. Buona
2: giornata.
0: Radio 88 100% tua